0: E aí, agentes da Ordem, eu sou o Stefano P, e seja bem-vindo ao OrdemCast, o podcast sobre a série Ordem Paranormal. O nosso assunto de hoje será Orfanato, o quarto episódio de Ordem Paranormal Desconjuração. E para debater ele, eu tenho ao meu lado, como sempre, minha colega, editora da Wiki da Ordem Paranormal, a Lave. Tudo certo, Lave?
1: Opa, tudo bom?
0: Empolgada para conversar com o nosso convidado?
1: Uhum, bastante.
0: Vamos lá, então, deixa eu apresentar ele. É, ele é músico. E vocês devem conhecer ele pelas homenagens que ele fez aos personagens de Segredo na Floresta, que vocês podem encontrar no canal dele no YouTube. Matheus VPS, bem-vindo ao Ordemcast!
2: Oi, 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 oi! Muito obrigado pelo convite, obrigado, obrigado! Bem tô vindo. nervoso, tô nervoso, meu Deus! <risos>
1: <risos> Relaxa, aqui é só um bate-papo, a gente é amigo.
0: É, a gente não vai fazer nenhum ritual paranormal em ti. Ah, já tava preparado, já queria transcender, pô!
1: Infelizmente, não vamos transcender hoje. <risos>
0: Mas, cara, deixa eu abrir te perguntando o seguinte... É, tem que muito contar pra, pra galera que tá ouvindo um pouco sobre ti, assim, sobre a né, tua carreira de músico, como é que tu chegou nesse, nesse ambiente de ordem paranormal e tal? Então,
2: é pra fazer a, a versão curta ou a versão
0: longa?
1: <risos> a versão tá, que, que você já, quiser. Tô,
2: eu tô meio velho já, já, acho que vou ocupar o podcast inteiro se for contar a minha história.
1: Não, o que você achar confortável.
2: Beleza, eu vou falar mais ou menos o que eu falo quando o pessoal vai chegando na live, então... Uhum. Eu sou músico desde os 9 anos, né? Comecei com bem é, cedo a tocar violão e sempre fui apaixonado por música. Em, deixa eu ver, quando foi? Acho que com 17 anos eu é, entrei para a faculdade de arquitetura. Daí eu resolvi largar a arquitetura, percebi que não era para mim e fui para música, né? Aí eu trabalhei, paguei minha faculdade e tal, estudei música. Hoje sou formado em música com diploma, né? Uhum. É. Olha! <risos> licenciado em música e fui professor por 10 anos. E aí, nesse ano aqui, de 2020, veja que escolha sábio eu fiz. Eu me mudei, né? Eu morava no interior do Rio Grande do Sul, uhum. lá em Carpazinha, não, em Iguaí. Né? <risos> e é pertinho lá de Carazinho, inclusive, né? Onde o Selvit morava. E... Eu me mudei de lá para Florianópolis, é, porque eu pretendia investir mais na minha carreira como músico, como artista mesmo, né? Legal. E, infelizmente, não sabia que o, a nossa pandemia também estava pretendendo chegar esse ano aí, né? E aí, isso meio que barrou esses meus planos por um tempo. E aí, nesse ano também, né? Eu, como eu tava um tempinho mais em casa, aí surgiu o RPG, eu comecei a gostar muito do RPG, eu tava com um tempinho extra... Aí resolvi, quando aconteceu a, o desastre do, do Chris, né, do Chris Cohen Sim. Aí como me, eu sempre me identifiquei muito com o personagem do Arthur, né Aí eu pensei, pô, vou fazer uma música como se fosse o Arthur tocando em homenagem ao Chris, né uhum. O Arthur tocando uma música em homenagem ao, ao Chris no bar, assim e tal Então a música Mr. Chris era pra ser meio que um roleplay dessa em homenagem ao Chris e aí foi surgindo, cara, e, eu, e o pessoal curtiu muito, e aí me estimulou muito a continuar, sabe eu me animei, porque veio isso na hora certa porque todo músico esse ano pirou, cara, pirou muito, pirou muito porque parou tudo, né, cara é... cortou o nosso tempo 100% aí o RPG veio pra me salvar, velho foi assim, uma coisa que eu me apeguei muito porque, e a comunidade também, né, me abraçou muito, então só tenho a agradecer, né e aí foi, fui fazendo outras músicas, o pessoal foi curtindo e aí também veio o incentivo do, da própria comunidade a eu começar a streamar. E aí hoje estamos aí, top 100 melhores músicos da Twitch, né?
3: <risos>
2: Não sei quantos tem no Brasil, né? Mas nós estamos entre os melhores.
0: em 90, parece.
1: É. É, teve algum, algum músico ou alguém assim da carreira da música que te inspirou a você continuar a realmente mexer com
2: esse negócio de música? Olha, teve pessoas que me influenciaram diretamente assim no início, né? Uh, pessoas lá da minha cidade mesmo, inclusive um músico que se chamava Rosalino, né? Que foi um amigo do meu pai, ele que afinava o violão e cantava para mim e tal, então ele foi uma das minhas maiores influências. Depois um músico da minha cidade, uh, que eu me mudei um pouquinho tempo depois, que era Guaporé, né? Uhum. Ele influenciou muito. E quantos músicos maiores, assim, cara... Eu tenho muita influência de Red Hot Chili Peppers, muita influência de Ed Sheeran, Ed Mota... Ah, Não. e tem muita coisa aí. Queen, cara, eu amo Queen.
1: Nossa, é maravilhoso.
0: É, conta pra gente um pouco, então, sobre... Tu falou como tu conheceu é, a série, né? É, e a tua ideia de fazer essa música pro, pro, do Arthur pro Chris, assim... Uh, conta pra gente como é que é o teu processo de composição, assim, como é que foi criar essas primeiras músicas, das, como é que veio a ideia, e, enfim, essa parte mais técnica que a gente não entende muito.
2: Cara, é uma bagunça. Cada música é uma bagunça diferente, assim, mas é. Eu, eu gosto de compor, assim, até com o pessoal da, da stream, né? A gente combinou de fazer toda quinta-feira, a gente faz a nossa. que todo dia lá é sexta, né? Então a gente faz a sexta da composição toda quinta. Então, mas tem vezes que não sai nada, cara, porque eu dependo muito de inspiração, sabe? Eu sou... Entendi. Sempre acreditei muito em ser um músico tipo de botar pra fora a verdade, assim. Então, é uma, uhum. às vezes é uma música que vem do nada, assim, bum, ela sai inteira, assim, do nada. Tipo, o Mr. Chris saiu, cara, acho que em 15 minutos a música tava pronta. Nossa! Aí, claro que eu só fiz o arranjo todo, mas a música, a letra ali foi 15 minutinhos, porque eu tava muito inspirado, sabe? Ah, daí vai sair, sair o refrão. Normalmente eu faço, tipo... Eu penso numa coisa marcante, assim, que vai, vai marcar bem a música, que nesse caso foi o refrão, né? Sim. Cara, ela vai surgindo meio que parece um negócio meio mágico, assim. Porque eu pensei, cara, eu vou, vou botar uns, uns elementos, assim, de música, de música gaúcha, né? Que na, na música do Mr. Chris, aquele... Deixa eu ver se tá funcionando que é Aquele comecinho. Uhum. Né? Isso aqui é de música gaúcha, né? Uhum. É de milonga, né? Aí eu fiz esse comecinho... aí a música foi rolando, cara, eu comecei a fazer foi uma frase, outra frase, outra frase, outra Sim. frase quando eu vi a música tava pronta mas eu é, meio, eu procuro sair assim da ideia principal e aí eu cara, é tipo um desenho sabe, não sei, tem gente que gosta de começar sempre pela cabeça outros uh -huh. começam pelo pé, eu não sei, eu, eu faço um risco e vou vendo pra onde vai
0: Entendi. bom, agora que tu nos deu uma palhinha, pode tocar ela pra gente então, pra galera que tá ouvindo o podcast tá, pode ser então, bora
3: Guy oh, indeed he was a crazy old fool, but he loved us and we love him back. He saved us all and he never looked back. Oh, Mr. Chris, I know you must be somewhere watching over over us and me with everyone there.
0: Aí Legal, legal
1: Ai a emoçãozinha batendo aqui de novo
0: Voltam todas as memórias
1: não vamos chorar pelo bem da, do entretenimento.
0: E qual que foi a que, tipo, te deu mais repercussão, assim, que tu disse, te sentiu mais contente depois que tu publicou ela?
2: As últimas que eu fiz ali eu gosto de todas, né? Sim. Bom, eu gosto de todas elas, né? Cada uma tem um papelzinho especial, mas eu acho que a que deu mais repercussão, sem sombra de dúvidas, foi a do Tiago, né? Sim. A do Tiago foi a... É que, pô, é, foi um momento muito marcante, né? Foi o fim do RPG, né?
0: foi tipo a morte do personagem que tava desde o começo né Ela era uma parte muito integral do RPG né
2: e aí a música e a, a música ficou legal assim pra caramba também foi um momento forte eu chorei cara no RPG lá terrível né um <risos> momento
0: foi muito forte assim sim todo mundo ficou muito abalado né com, com o final do, do Segredo da Floresta então eu vou pedir para tu tocar um pedacinho dela claro pode ser pode ser Bora lá
3: Eu sei que eu nunca fui o cara mais esperto Mas sempre tentei fazer o que era certo e Escolhi o meu caminho seguindo os passos do meu pai E mesmo que o mundo se apague eu não irei olhar pra trás Cicatrizes e portas Que eu não pude abrir Tantas pessoas que se foram Pra eu chegar até aqui Podem levar minha sanidade Roubar meu a minha audição Mas minha família de verdade Nunca abandonará minha visão A hora um dia vai chegar Esperarei o tempo que for Ao menos ainda posso ver minha família Mesmo estando nesse mundo sem cor E com os meus cabelos já grisalhos Vou sorrir por uma última vez Com a certeza de que valeu a pena Cada segundo ao lado de você
0: muito bom.
1: Olha o gatilho.
2: Muita tristeza. Mas é uma música bonita, eu gosto muito dela. É uma
1: música linda. É, o de
2: tantas vezes que toquei já até superei um pouco, né? <risos> Mas eu gosto muito dela. Uma das músicas que eu mais me orgulho, assim, de ter feito, até pela aceitação que teve do pessoal e... Sim. Até o Raquim falou que já ouviu, né?
0: Isso deve ser muito legal pra ti, né? De ver até a galera do RPG, tipo, te dando esse feedback, assim.
2: Nossa, é muito da hora, cara. É... É, eu mandava no, as primeiras músicas, né? Bom, mandei todas no subreddit do selbit Ficava, nossa, vamos ver
3: se o selbit vai olhar. E,
2: ele, <risos> e depois a segunda, a terceira, assim, o selbit já falar assim... Pô, esse cara aí é bom, Matheus, né? Eu conheço, o cara é bom e tal. Putz, o selbit me conhece, velho. Nossa, que da hora. E aí, pô, me trouxe, assim... É mu foi muita sorte, assim, né? De aparecer o RPG justo nesse ano tão tanta coisa ruim, né? Sim. Pelo menos apareceu o RPG e com o RPG veio essas músicas, com as músicas veio a comunidade que me abraçou e um monte de coisa boa aconteceu, então, realmente é muito bom, muito bom, muito bom, essa música muito pra mim.
0: É, é, é engraçado, eu e a Lavi falamos disso no volta e meia aqui no podcast, de como esse RPG meio que ajudou a gente esse ano, né? Todo mundo, né? A Violet esteve aqui no primeiro episódio, e nós dois também. Porque foi meio que um norte que a gente achou, né? Todo mundo esse ano de ter algum conteúdo novo pra galera meio que formar essa comunidade ao redor, assim. É uma das coisas que eu acho mais legal ao respeito do RPG e ao respeito da, 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 do, do fandom dele, assim, né?
2: É, é uma comunidade muito... É uma comunidade é. muito pura, assim, né? uma coisa que não tem é, hate, não tem nada. É só, tipo... E muita gente talentosa, né, cara? É, é uma... É assim, de, é. de fandom, assim, é, pra mim é a coisa mais incrível que eu já vi na internet, assim. Até pela parte que me toca, assim, do pessoal ter me aceitado Sim. tão bem, assim. Eu nunca participei de nada, assim, tão, tão ativamente, assim, de nenhuma comunidade, de nada, assim. Eu uhum. já joguei alguns jogos, já fui Sim. meio, como diria a galera ontem, já fui cracudo também em alguns jogos. <risos> mas, mas nunca participei ativamente, assim, tipo, produzindo fanart, produzindo música para uma comunidade... para um conteúdo específico... E foi a primeira coisa... Primeira vez assim que eu fiz... E já recebi esse, essa aceitação gigante... E não é só mérito meu... Mérito da comunidade também... Que é, Sim. é muito, muito massa essa comunidade...
1: E assim... O que, que você acha, por exemplo... Mais difícil na hora de compor... De escrever suas músicas... O que, que você acha mais difícil?
2: Eu acho muito difícil... É que pra mim... Como eu faço música há muito tempo... Uhum. É aquela coisa, tipo, sabe quando tu vai escovar o dente E tu escova tão natural o dente Que tu nem percebe que tu tá escovando o dente Porque é uma coisa que, teoricamente, devia ser Uma coisa que tu faz todo dia, mais do que uma vez, né? Sim <risos> Então, tipo, é uma coisa muito natural pra gente Ou a gente caminhar, ou respirar, uma coisa normal Pra mim, a música já se tornou uma coisa, assim, natural Eu faço música, tipo, às vezes eu tô pensando em outra coisa Já toquei faz duas horas num bar, assim Nem sei, nem sabia Nem quando eu olho, a hora passou, sabe? Porque pra mim é, tipo, respirar então, para eu compor, eu, é, eu só sinto aquilo e sai, sabe? Porque para mim é como falar. E aí, para mim, já virou uma coisa natural. Então, quando eu for compor alguma coisa, é tipo como se eu estivesse falando sobre algo, só que com a música sai. Onde eu acho difícil de compor é se eu não tenho essa inspiração. Então, por exemplo, eu travei um pouco na música da Liz, eu travei bastante, ele demorou. E isso que o pessoal da Escine estava me ajudando, o pessoal do Clube, né? Tava me ajudando e a gente demorou tipo umas três semanas para fazer a música da Liz. Porque eu, tá, eu não me identifiquei tanto com o personagem da Liz. Foi o que eu menos me identifiquei, na verdade. Então, não que eu não goste, mas realmente, tipo, eu me identifiquei mais com o Arthur, depois com com o Joey, porque eu já conhecia o Luba há muito tempo, então o Joey, tipo, eu já curti mais o personagem por ser o Luba que tava interpretando, e a Gabi, eu não conhecia ela, então eu fui, tipo, a, acabei focando minha atenção nos outros, e aí quando eu falei, tá, agora vamos fazer a música da Liz? Vamos, aí eu, pensei, aí eu travei, porque eu não, daí não saiu tão natural, entendeu? Porque eu não tinha muito o que falar sobre a Liz, e aí eu não tinha muito o que fazer música. E aí o pessoal foi me ajudando com informações e tal, aí eu fui pensando, não, então como ela é meio boêmia assim, meio melancólica, vamos fazer um blues, né? E aí fechou, foi uma loucura porque quando as coisas são para ser, são para ser. Porque o nome da mãe do, da Lisa é Lucio, né? Isso. E Lucio é o nome da guitarra do B.B. King, que é o rei do blues, né? E a música da da Liz é um blues. Aí daí eu falei, nossa, é o destino, não é, é uma é coisa. <risos> nossa. Mas é o, o difícil assim, quando eu não tô sentindo o negócio assim, se eu tento forçar pra compor, não, não rola. Não adianta. É melhor eu parar, porque não vai ficar legal
0: a música. E a gente pode esperar alguma música pros novos personagens, pra Beatriz, pra Erin, Ah, com
2: certeza. A próxima que vai sair é da Eren. Já tô já uhum. bolando ela. Inclusive, a galera falou que ela apareceu ontem no chat aqui, mano. Quase morri, né? Mas aí ela <risos> quero, quero a música da Erin hein? Vai rolar. E talvez tenha até parceria com ela cantando, não sei. Hein? legal, olha.
1: Explosões
2: no final da música. É, vai ter muitas explosões. Bum. Kabum, granada.
1: <risos>
0: então tá, gente, vamos então passar pro, pro grosso. Bora lá. Vamos falar um pouco sobre o episódio desse sábado, Orfanato. Hoje, que é o dia que esse podcast está é sendo publicado, o episódio deve estar entrando no, no Lives do Selbit, né, no YouTube. É... Primeiro, vou perguntar pra vocês dois qual foi a impressão geral que vocês tiveram do episódio, o que, que vocês acharam. Do rumo que a temporada tá tomando.
1: Eu fui dormir chorando. <risos> Por quê? A gente ainda vai chegar lá.
0: Ah, os homens sem boca, nossa! Quero muito falar sobre isso.
1: Uh -huh. Sim, pelo amor de Deus, eu fui dormir triste, eu, eu surtei. Eu fiquei mal.
0: Isso é uma coisa que eu tô gostando e eu quero ouvir a opinião de vocês sobre também. É, no começo da temporada, o Selby falou que essa temporada vai ser mais terror do que as outras. E eu tô começando a sentir um gosto do que, do que ele prometeu. Porque essa trama do.. primeiro do olho que tá sempre vigiando eles, com essa lágrima, essa, toda essa história de eles estarem vendo coisas entre, no escuro, nas sombras, assim, isso é super assustador, assim. Ele tá conseguindo colocar um, um clima. Não é tenso porque a gente tá com medo que os personagens vão morrer. É tenso porque a gente não sabe o que tá acontecendo. É tipo, é um novo, uma nova camada no RPG que eu não tava esperando, assim.
2: É um, meio que um terror psicológico, assim. É, ele tá é. sentindo essa agonia, tipo, meu Deus, o que que é isso? O que que tá acontecendo? O que que vai acontecer? o que que é Aquela coisa que tu sabe que tem alguma coisa errada, mas tu não sabe o que que é,
1: aí tu fica com aquela agonia de querer descobrir e acabou o episódio. <risos> Desgraçado! Nossa, e só na outra semana. Eu gosto muito de terror psicológico. E tô animada e eu tô com medo.
0: É, eu, eu acho que uma coisa que tem de diferente do RPG para outras obras de entretenimento, assim, como séries e filmes, etc, de terror, é que no RPG tu te coloca muito mais na pele dos personagens, porque tu tá vendo os atores meio que reagindo aos eventos da trama, assim, né? Então, ontem a gente viu o, o, o Arthur e o, e o, o Kaiser... Uh, né? sentindo esse medo, né, esse, esse terror existencial que eles, sobre algo que é completamente inexplicável para eles. Eu acho que esse é um dos grandes apelos do RPG e é, é esse elemento de terror, ele tá funcionando muito bem por causa disso. Porque a gente pega esses personagens, a gente se identifica com eles e a gente entende pelo que eles estão tá, passando. Não é como tu assiste um filme de terror aleatório em que o Jason sai matando as pessoas e tu meio que dá risada, assim... Tipo, nesse, nessa série, tu tá meio que do outro lado. Tu tá muito do lado dos personagens. Tu quer muito que eles sobrevivam e, e tu quer muito entender, junto com eles, o que tá acontecendo.
2: O lance do, do uma, de um filme, assim, como, por exemplo, o Jason, e que eu vejo uma, dire, uma diferença muito grande é que, assim, o Jason não tira um no dado, entendeu?
0: Exato.
3: <risos>
2: então, o RPG tem esse lance, tipo, por mais que o mestre escreveu a história... Por mais que, tipo, tá, essa batalha vai acontecer aqui, eles, eu vou de algum jeito direcionar eles pra cá. Só que tu não sabe o que os dados vão fazer. Uhum. E essa é a loucura, porque ninguém sabe. E aí tá todo mundo assistindo e naquela expectativa putz, será que ele vai conseguir? Será que não vai? E, inclusive, quem tá rodando dado tá naquela expectativa, o mestre tá na expectativa, então fica, dá aquela atenção e dá, fica muito mais legal de assistir também pelo fato da sorte, porque mesmo num filme, né, os atores por melhores que sejam, eles já estão fazendo uma reação que tá ensaiada ali, né, eles não... Exato. E alguém já sabia que aquilo tudo ia acontecer. E o, o RPG tem essa magia que é a surpresa, né, que qualquer coisa pode acontecer que dita a sorte é os dados, né, isso é muito da hora. Uma coisa que eu sempre curti muito, assim, essa parte do, do RPG, uh, inclusive eu joguei RPG antes, né, do... Hum. Antes eu jogava D&D, né, Uhum. Não tinha um, um, um elfo lá doido. E aí, um dia o cara mexeu lá com a, com a, com a minha esposa, lá quando eu fui visitar ela, e o cara roubou a vila. Só que o cara era muito mais forte que eu.
0: Uhum.
2: E eu falei: não, eu não vou deixar, eu não vou deixar ele de ferir meu orgulho, eu vou defender cara, eu só tirei tipo 19 e 20 na luta inteira, eu bagacei o cara <risos> o cara era muito mais forte que eu, foi a noite assim mais emocionante da minha vida, velho e o mestre provavelmente ficou
0: puto da cara ficou ficou não era o plano dele pro RPG não. Né?
2: Não, não, não. Que ele
1: pensou que você trapaceou.
2: não, porque ele tava, eu era pessoalmente ali né? ele que ah, assim. rodava os dados ali na, na mesa, né? cara, eu dei muita sorte, muita sorte, então essa parte que é a, que é a loucura né, do RPG cara, que eu acho da hora
0: é, a gente tem percebido também que isso é uma, um fator comum, assim, entre a comunidade, que a galera, até, uh, né, apesar de o RPG não tá, tipo, num momento mega popular, agora tá por causa disso, né, por causa do Selvit. mas, né, eu, eu vivi uma, na época em que o RPG era muito mais popular do que ele é hoje, e ele tá, e, e tu, tipo, tu tá vendo essa galera dessa época meio que retornando, assim, né, e vendo, ah, olha só, ainda tem uma galera jogando e tal, então, tipo, muito da galera na comunidade, Tá meio que tá descobrindo o RPG ou tá, tipo, retornando a essa paixão antiga, assim. Né? E
2: vendo a possibilidade de jogar online, né? Porque Exato. Porque na, na minha época, tipo, que eu jogava, não é tanto tempo assim, uns 5, 6 anos atrás, a galera, tipo, era, a condição era se encontrar ao redor de uma mesa e jogar o um RPG com as folhas, as coisas anotadas. A gente nunca cogitou jogar online, sabe? Então, eu, eu nunca joguei, né? Na verdade, eu comecei a jogar... Uh, um RPG da Ana, que ela, que ela começou a mestrar, mas aí, cara, dá muito trampo, né? Daí tem outras coisas na pra, pra juntar quatro ou cinco pessoas. É complicadíssimo. Daí a gente jogou só o episódio zero, né? o Meio que o prólogo, assim. E foi a minha primeira experiência em jogar online. E é muito possível, cara. E até me animei a voltar, assim, comigo, com o meu RPG que eu ia mestrar. Então é muito da hora isso estar tá mostrando pra galera. Tipo, é possível... Né, fazer online o negócio e, e realmente a galera da antiga tava voltando, né?
0: É, uma coisa que até eu até tava, eu tava cogitando, assim, e, e vai ser muito interessante de ver, é depois que essa pandemia acabar, será que o de cogita fazer as sessões pessoalmente? Porque eu sei, por exemplo, que ele é muito fã de rolar dados, né? E a única, o único motivo pela qual eles não estão mais rolando dados mesmo, jogando, é porque, né, a gente não tem como ver, né? Tipo, perde todo o aspecto visual do, do RPG.
2: É, não tem como botar ali... São... Quantos personagens? São oito agora? Agora são oito. Pode entrar todo mundo. ter 16 câmeras, 20 câmeras, né, com a do mestre. 18 não tem como. 18 câmeras. Não tem, poss... não, não tem como, né? Não
0: tem. Mas tem... se ele tivesse condição de alugar um estúdio, de repente, e colocar todo mundo lá dentro com câmeras e coisa, e, né, pro tamanho que o RPG tá tomando... Não é algo impossível, assim, né, lá, for lá fora existem esse tipo de RPG, assim, que a galera joga dentro de um estúdio e tal Seria muito legal, assim, né, eu me pergunto muito se isso tá nos planos do Selbit Pra quando a galera puder realmente se reunir, assim, ou se vai se manter, né, essa plataforma é, Também é uma, é, é uma coisa muito da stream, né, tipo, de tá a galera cada um na sua própria stream e tá? tal
2: é, tem o um lance do, do... Como tu falou, não se teria condições de alugar um estúdio. Creio que ele tem. <risos> mas mas uh, <risos> uh, tem o um lance, tipo, o Luba não tá em São Paulo, por exemplo. Então já aí já Sim. cria uma complicação, né? É, é verdade. Do pessoal se encontrar. Então, mas... Pô, que seria muito da hora seria, né? Com as miniaturas ali, um tabuleiro mesmo, com os dados. Nossa, ia ser...
1: Nossa, ia ser muito legal. Vamos, vamos ver, de repente a gente... Acho que não é impossível,
0: pelo menos um final de temporada, entendeu? Que ele consiga reunir todo mundo. Acho que.
2: É, eu acho que sim, cara. Eu acho que realmente agora é por causa da pandemia mesmo que não, não rola nada desse, desse. dessa espécie aí. Sim. Mas eu acho que depois vai rolar alguma coisa, sim. Espero, né? Esperamos.
0: Alguns outros pontos do episódio que vocês querem salientar?
1: Oh, acho que a gente pode começar pelo começo. E falar, por exemplo, do nosso deus Haki o belo personagem. O
0: padre, que não é padre.
1: Mas Deus abençoou. <risos> Meu Deus, que ame bonito.
0: <risos> é, então, o que vocês estão achando do Dante como personagem? A gente né, não conseguiu ver nada dele semana passada. E hoje, foi hoje né no episódio que, que foi o essa semana, que a gente teve algum deslumbre da personalidade dele. O que vocês estão achando?
1: Olha, ele quebrou um bocado a minha expectativa, eu tenho que admitir que, sei lá, eu pensei no começo que talvez ele possa ele pudesse ser tipo aqueles personagem meio manipulador, que só finge de sonso, mas na verdade é, é mal, sei lá. Pode ser que ele ainda seja assim, mas pelo menos agora eu... ele me deu uma vibe assim, mais bem mais amorzinho, sabe? Bem mais doce. Tipo... Pelo que o pessoal falou, né, das coisas que ele fez, né, o ritual lá Fernando Luciano e tal. Eu não acho que ele seja inocente 100%, mas eu também não acho que ele seja 100% culpado, sabe? É,
0: essa foi mais ou menos a vibe que eu tomei também. O que, que tu achou, Matheus?
2: Cara, eu... eu Pra ser sincero, o Raquin é meio... Ele é... Ele é... Ele é, é meio simples. dúbio, né? Ele é, é, simples, é meio simples. Simples. Sim, sim. Não consegue entender o jeitão dele, assim, né? Que não, eu lembro na, na Ordem Paranormal, acho que era o Alex que tinha uma noia que o Thiago era o lobo que tava tentando ludibriar todo mundo ali, né? Era o
1: Alex, era o Alex. É,
2: o Alex tinha essa noia com o Thiago. E eu pensei, cara, vai dar um plot twist, o Thiago vai ser o capeta e não sei o quê. Eu pensei, que, <risos> porque tu não consegue entender bem o que, que tá rolando ali. Porque o Raquinha, é o, aquele jeitão dele, tu não consegue ler direito. Tanto que eu não entendi, será que o Dante lembra da Beatriz pois é. ou não, será que ele tá a, o Dante no caso tá fingindo aquilo, será que realmente ele esqueceu e eu, eu assim por mais que ele tenha aparecido eu não, não acho que ele tenha mostrado tanto assim da personalidade dele não ele só tipo ficou de boa né só, talvez algumas pessoas pensaram que ele ia ser meio que um double agent assim, meio que do mal só que ajudando, mas ele só é um cara de boa né Meio que parece que foi injustiçado, mas não foi. É, aquela é, é uma coisa. É uma vibe meio misteriosa. Acho, acho que ele
0: foi bem interessante para a história. Assim. A minha impressão, a princípio, era de que ele realmente não lembrava e que ele estava meio que caindo de gaiato nessa, nessa coisa de ocultismo e tal. E que ele tipo, é, a influência dele foi o amigo dele, o Leonardo Gomes, lá, que eles citaram várias vezes. E que ele teria sido o cara que meio que colocou ele nessa. E agora ele foi parar nessa situação meio que sem querer. Mas eu já, ao longo do episódio, eu fui meio que sentindo que talvez ele tenha um... Ele tenha alguma coisa que ele não tá contando pra gente, assim. Porque ele lembra de pessoas que a Beatriz não lembra. Toda essa história de perda de memória dos dois tá muito mal explicada, e nada Ele até
1: chamou sentido. a Beatriz de Lilian.
0: Pois é, o que que significa isso? isso? claramente foi uma coisa intencional, entendeu? Que o que, que que o Rakim já tinha programado de falar, que o Raquim e o Selbit já com, tinham com programado. Com certeza, com certeza, foi alguma alguma combinação dos dois, também acho.
2: É, os dois safados. <risos> mas eu acho que assim, tá, o Leonardo colocou ele nesse mundo e tal, mas o Leonardo não fez 65 tatuagens nele que faz ele pois fazer é. um monte. Aí também não, né? Aí eu, eu acho que ele é sem vergonha sim, só que não tenho certeza que ele é ruim, necessariamente, né? Sim. Não, é que pro, pro lado dos ocultistas, quem é ruim é a ordem, né? É. Então eles acham que eles estão... Os ocultistas estão certos, no ponto de vista deles, eles estão certos e tá tudo certo ali. Sim. A ordem que tá enchendo o saco. Sim. Mas é muito interessante, cara. É muito interessante o universo que eles criaram ali.
1: É,
0: ele é muito rico, assim, né? A gente tem percebido isso, quanto mais a gente discute... Mais coisas a gente encontra pra discutir, assim, mais detalhes, né? Uhum. Os personagens têm muito nuance, né? Porque a gente tá vendo ele sendo desenvolvido ali durante a história, então, tipo... Tem muitas coisas que vão se criando, assim, né? Do, de, 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 da personalidade deles, meio que ao longo do RPG. É uma coisa que eu acho muito legal, assim.
2: É que o, o Selbit escolheu as pessoas muito bem, né, cara? São todos muito... É. Sim, sim. Muito, muito talentosas assim... Concordo totalmente. Pessoas interessantes, né?
0: É. falando então meio que dessa, né, desse começo, assim, de personagens dúbios, é... semana passada eu, eu disse, né, aqui que eu queria ver um pouco mais sobre o Luciano, que a gente ainda não tinha muita informação sobre ele, e agora a gente conseguiu a sua resposta, né? A gente teve uma noção boa. É,
1: a gente descobriu que ele é muito egoísta.
0: Exatamente, mas criou uma situação muito interessante dentro do grupo, e é uma das coisas que eu mais gosto criou, né, na dinâmica do grupo, é quando duas pessoas têm uma
2: tem uma picuinha ali
1: que desentendem
0: é, e, não, e eles estão vendo o problema de ângulos diferentes, assim, né porque a maneira como o Joey vê a, o que aconteceu com o Fernando e a maneira como o Luciano vê, são muito diferentes, assim, né, tipo e não quer dizer que um esteja certo e o outro esteja errado, tipo, é, são circunstâncias que, que, que levaram a um, é, uma consequência trágica. Mas eu acho muito legal essa discussão dentro do próprio grupo, né, de quem é que tá certo e quem é que tá errado. O próprio público fica se perguntando, tipo, nossa, o, que, que, o que, que eu faria se estivesse no lugar do Luciano? Será que eu seria capaz de fazer isso? Eu achei muito legal essa discussão meio ética. Que, que a cena trouxe, assim.
2: Cara, eu achei. É uma coisa nova também, bem. Uhum. Achei interessante também, cara. É... E o louco é que, assim. Com o Fernando, tá todo mundo de boa. <risos> com o Luciano, não. E a, me... e a né, Em tese, é a mesma pessoa, né? É, isso é muito bom, né? É muito louco isso, né? É, isso
0: é uma coisa Eu, achei, muito
2: legal, eu... Assim. achei legal, cara. Assim, o fato deles terem. Introduzido mais a parte dos rituais, assim, uhum. e trazerem mais pra dentro da ordem, os rituais mesmo, pra te entender mais como que aquilo funcionava. Achei que ficou bem legal também. Eu acho que essa temporada aqui vai ter muito pano pra manga ainda, vai ter muita coisa pra desenvolver. Eu também acho.
1: Mas ainda nesse assunto do Luciano, eu tenho um bocado de dó. O Fernando, principalmente, porque dá pra ver que ele confia muito no Luciano. E se ele descobrir a verdade. Vai dar ruim. Como é que você briga com uma pessoa que tá dividindo o corpo com você?
0: Muito interessante, né? Você
1: começa a se bater?
2: É uma viagem meio American Horror Story, né? Aquela da, é. da menina com as duas cabeças lá, <risos> uma com
0: a outra. Deus, é esquisito mesmo. <risos> Bem esquisito. É, vai ser, vai ser muito legal, assim. E eu gosto disso também, que, tipo... É até uma, uma, né, uma coisa de roteiro, assim, que, tipo... É claro que o roteiro do, 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 do RPG... É escrito pelo Selbert muito em linhas vastas, assim, tipo... Essas coisas de personagem ele não tem como controlar, né? Mas eu acho muito legal porque fica essa coisa pendurada, assim, né? De, tipo... Sempre tem algum, algum mistério em relação ao personagem, assim, né? Tipo, a coisa que o personagem precisa descobrir, né? E agora a gente tem isso dentro do grupo, né? O Fernando não sabe de uma, uma informação extremamente importante pra ele. De que a pessoa que ele ama fez algo que talvez ele não concorde, né? Então, tipo, eventualmente... Ou ele vai... A minha teoria é de que um, algum dos outros membros do grupo vai contar pra ele, né? Ou o Joey, ou alguém. Mas eu não acredito que o Luciano vai contar. Vai ser um momento muito... Dramaticamente vai ser um momento muito, muito legal, assim, muito interessante. É, eu, eu acho que isso aí ainda vai dar treta, sabe? Vai dar é. uma treta interessante, vai. assim.
2: Eu, hum. eu achei que no, no... É que eu... O que mudou um pouquinho nessa temporada que eu, que eu acho, né? Às vezes, aí eu vou ser o chato, né? Daí vocês podem discordar comigo também, né? Uhum. Mas às vezes eu acho que tem muita... O pessoal acaba... Tem umas cenas que não estão... Pra mim parece tão longa demais, que não desenvolve... Sim. Aí eles... Sei lá.
0: A história não progride, né?
2: Até o Selbit não sei se vocês já perceberam que ele... Ele, ele tenta, Ele já ele falou, ele tipo, não, só pra acelerar aqui, ah, então é. daí vocês já foram... Já... Uhum. Porque se não se deixar, eles vão... Não, eu quero bater na porta do Sr. Veríssimo. Sr. Veríssimo, o que, que é isso aqui que o meu tênis está desamarrado? Toda tava tipo, não, vamos lá, vamos, vamos pro orfanato logo que já foi duas horas, pô. Eu fiquei, tipo, uma semana construindo essa porcaria, vamos pra lá.
0: Eu concordo, mas é exatamente esse. É, esse é o problema, entre aspas, de ter um elenco de agora sete pessoas, né? Isso que... E ainda tem mais uma pessoa pra entrar, né? Então, tipo assim, é muito legal de ver aquelas sete cabeças ali na tua frente mas tem isso, cada um quer servir o seu personagem então a gente vai ficar nessa coisa, entendeu? Tipo, então ok, tem três pessoas tretando, mas tem outras duas pessoas que estão ali do lado, então, sabe eles precisam fazer alguma coisa Eles estão pensando em como é que o personagem deles está reagindo e aí isso vai gerar uma outra história e aí vai, e vai, entendeu? Tipo...
2: É complicado de ter tanta gente, é. né? É, eu isso acho é uma que coisa é uma que o é mestre... vai diferença, ter que... é uma coisa que mudou, as outras eram muito é. mais dinâmicas, né?
0: É, e, e, e assim, eu também gosto dessa narrativa mais solta, assim, sabe? De, tipo, de dar liberdade pra eles fazerem o que eles quiserem. Porque ser é muito chato. Se eles tivessem só uma missão e tal e tal e tal isso, e agora acabou, e agora estão em outra missão. E, tipo, não dá liberdade pra eles meio que viverem a vida do personagem, né?
2: É só uma coisa que mudou, né? Só que eu Sim. acho, tipo, no último episódio, por exemplo, já que a gente tá falando do último episódio, acabou muito cedo, né, tipo, é. tem tanta gente pois tanta é. gente desenvolvendo a história, tanta gente falando tanta narrativa, aí quando começou a rolar o negócio, acabou ai não sei, o que que tu fez isso? será que era pra, tipo, talvez tinha mais coisas pra eles descobrirem e eles acabaram indo pra um lugar específico e aí, não, aqui travou então, beleza, foi
0: eu acho que foi, e aí ele usou o negócio dos, dos das fotos pra meio que concluir, ele já tinha imaginado, ah, se eu tiver que fazer alguma coisa né Pra dar uma... Ele deve ter, ele deve ter pensado,
2: se, che... se eles chegarem aqui, eu largo esta foto e é nóis. <risos> Porque, putz, eu fiquei, não, agora que eles chegaram aqui, vai, vai mais um pouquinho.
0: Mas também essa é a magia, né? De, tipo, deixar a gente querendo mais, né? É, ele faz com uma proeza
2: grandiosíssima, né? Isso de deixar é. a gente querendo mais.
0: Uh, então vamos passar pra parte que eles vão pro orfanato. Tem, tem alguma coisa na base que vocês querem comentar?
1: Eu ia comentar uma coisa, tipo assim. Lembra que a gente. Acho que foi você, na verdade, que falou sobre esse negócio hum. de. Dessa nova mecânica de cura, essas Sim. coisas que tá tendo? Então, eu me pergunto, por exemplo, como que isso vai acontecer com, por exemplo, a Erin. Porque o Fernando, ele só se machucou, ele tá fora dessa missão e tal. Mas, assim, depois ele volta. A Erin, ela sofreu hum. um experimentos que ela teria que ficar uma semana de repouso. Pois é! Ela vai descansar isso tudo? Ela vai parar o tratamento? Como é, como é que vai ser?
0: Pois é, e, e vocês já perceberam isso desde, desde a da Ordem Paranormal? O Cérebro foi muito relutante em fazer time skip, assim, né? Em, tipo, em pular, uh, tipo ah, é, é o dia seguinte agora, vocês fizeram tal coisa nas últimas 12 horas, ele, tipo ele vai meio que conduzindo momento a momento. Eu achei, no, no final do segundo episódio, que quando eles entrassem na van, ia ter se passado muito tempo depois do terceiro episódio. E, não, no entanto, não. Ele retomou exatamente no momento em que ele parou. E, por essa lógica, se a Erin vai ficar uma semana em recuperação, e não é, tipo, como se ela pudesse lutar contra isso, porque o Serbio já disse que é uma mecânica do jogo e que ela realmente vai ter que ficar assim, é, por essa lógica, o Segredo da Floresta durou, não, durou, não durou uma semana. Então, tipo, em teoria, a temporada já teria acabado pra ela. E aí eu fico me perguntando exatamente como é que vai funcionar isso, se, tipo, ela... É, eles vão ter um time skip no final dessa missão do orfanato, ou, sei lá, eu, eu realmente fico sem, sem entender como é que isso vai funcionar, assim. É uma questão que fica bem interessante pra mim, de, de, de desenvolvimento.
1: Porque, querendo ou não, eles estão procurando uma pessoa desaparecida. Tem um tanto de ocultistas subindo pra lá e pra cá, levando encomenda. Eles não têm tempo pra perder. Eu
2: concordo. É, então, eu acho que no começo, já o, o, o Selbit te falou, né? Não, esse aqui vai ser... A gente foi teve uma transição né pra um negócio um pouquinho mais sério, só que esse aqui vai ser terror. A pessoa, a pessoa uhum. tem que levar muito a sério. Se ele morreu, morreu. E as pessoas... Pessoas morrem quando enfrentam criaturas do outro mundo. Então, tipo, vai ter que pagar consequências, ela se atirou na frente do, do, dos caras lá, entendeu? O cara tacou-lhe o ritual nela lá, que arrancou a pele dela inteira, Sim. né? Tipo, vai estragar a vibe do negócio. Se ela voltar no outro dia lá, tá tudo certo.
0: Pois é, mas aí é muito estranho, né? Tipo, quer dizer que a, a personagem meio que acabou, né? Ela, ok, vai continuar interagindo com eles na base, mas... Não vai poder ir pras missões, que era a parte que a gente mais queria ver. No
2: Segredo na Floresta, o que aconteceu com o Chris também, Bom, infelizmente, é. né? É, é, ter... é. Ele, tipo, o terceiro episódio ali foi, o Chris foi. Aí a gente ficou sem o Chris. É. <risos> é. 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 E aí, pelo menos a Erin tá vivo, querida. Aguentou. <risos> por, por um trismas foi, né? Então Sim. a gente pode ter um gostinho dela ali na base, mas não sei, cara. Não sei mesmo. E eu também achei que ia ter acontecido isso, sabe, do, do último episódio ali, entraram na van, aí ele ia voltar, tipo, ah, agora vocês já estão fazendo um tempinho, alguns dias na base É,
0: exato, a Eren já tá muito melhor, entendeu, tipo, eu, eu era o que eu achei que ele ia fazer, mas é o que a Lave falou, tem razão, tem, tem lógica também, né, eles estão procurando por uma pessoa desaparecida, então o tempo é muito importante para eles, né, tipo, em teoria, realmente, eles teriam que estar tá apurando, a mesma coisa quando eles estavam em carazinho, né. Eles não tinham tempo pra. Apesar deles perderem bastante tempo em Carazinho, que foi uma das melhores partes do, do Ser da Floresta, mas.. Uh, eles não tinham muito tempo pra perder eles. Tinham que avançar a investigação deles o mais rápido possível. E, e é isso que é complicado, né? Porque não é como se eles simplesmente pudessem dizer, tá, a gente vai, vai fazer tal coisa. Eles não sabem o que eles têm que fazer. Os players precisam descobrir o que, que os personagens deles precisam fazer em seguida. E aí isso vai truncando o RPG. E é por isso que a gente fica nesses marasmos, assim, né? Tipo, tem um episódio inteiro, foi o um episódio passado, e a gente também comentou isso aqui no, né, no, no podcast, de como ele foi um episódio mais truncado, assim, né? Mas, é, tipo, não avançou muito a história pra frente. Mas é consequência disso, né? É um RPG de investigação, eles precisam investigar.
2: Mas o Selbit é um, um excelente mestre, né, cara? Ele, ah, ele, sabe, ele sabe... Sim, claro. Ele sabe criar muito bem, porque... Tipo, um episódio foi de treta, 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 só batalha o episódio inteiro. Então o próximo uhum. episódio não vai ser treta de novo, porque eles já estão quase morrendo, entendeu? Sim. Então a gente tem que dar uma acalmada pra eles terem essa chance de descobrir alguma coisa. De... Sim. Mas o Selbit é muito bom como mestre.
0: É, eu, eu queria até salientar isso, né, pra uma pessoa que meio que zoou ele nos, nos episódios passados pelo, né... Pela interpretação dele, né, em internet filme filme. Essa coisa que todo mundo fala, né? Mas, nossa, nesse episódio, por exemplo, tu consegue perceber o quão ele consegue mudar rapidamente de personagens. O que ele tá fazendo ali não é fácil, gente. Ele tá encarnando os personagens com muita facilidade, entendeu? Porque eles vão falar que o Silveríssimo é um tom completamente diferente de quando eles vão falar com a Agatha, de quando eles vão falar com a Ivete. Eles vão conversar com o tal do Nathaniel lá. Tipo, é outra vibe, entendeu? E ele tem que é coisa de mestre, mas eu, 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 pra mim ele tá fazendo esse papel muito bem ele tá conseguindo se, se virar em vários personagens com muita facilidade assim é, tipo, é de se admirar é que o universo saiu
2: dele mesmo né aquela ligação é. dele então ele tá dentro daquilo
0: 100% mas vamos falar então um pouco sobre uh, os eventos que aconteceram no orfanato né? eles uh, primeiro chegaram lá, encontraram dezenas de, de, de ocultistas né? a gente ouviu ele falando o nome scriptas meio que por fora, assim, mas, né, uh, a gente já tá adotando como se eles tivessem esse nome mesmo, esses caras tatuados, né, e a gente teve, inclusive, uma, um vislumbre do Gal, né, a gente conseguiu ver, pela primeira vez os personagens viram o que parece ser o Gal, né, a gente tem quase toda certeza que deve ser. O que vocês estão esperando desse, desses vilões, desses ocultistas que estão que para aparecer agora nessa parte da temporada?
1: Eu tô com raiva que os vilão é tudo bonito. Eu vou acabar com todo mundo. Eu não quero passar pano pra o cultista, que sabe? Eu já tô gostando da Agatha. Eu tenho que parar. Entendo. Assim, eu tô bem curiosa porque, tipo assim, por exemplo, o Gal ele cresceu lá no, no orfanato. E, assim... Cara, eu quero entender o que, que aconteceu nesse orfanato pra todo mundo lá ter saído todo bagunçado.
0: É, eu acho que a gente vai... Esse vai ser um dos pontos centrais da temporada, na minha opinião. A gente vai descobrir o que aconteceu nesse orfanato, que com certeza vai estar ligado com o passado da Beatriz, com o passado do Dante, e por que tantos uh, alunos desse orfanato acabaram se tornando uh, ocultistas, né? Acho que, é, acho que acho que a gente... É, tem muitos mistérios que a gente pode não ter uma resposta, mas esse eu acho que vai ser um mistério que a gente vai ter uma resposta bem, bem consistente.
2: E eu acho que... A gente, a gente teve, tipo, no, na, na última temporada, a gente teve uma noçãozinha tipo, com a aranha lá gigante, né? Uhum. o Selbit te falou, vocês vão morrer, vocês vão morrer. E eles, tipo, não, o que, que a gente faz? Corre, some daí, tipo, vocês vão Sim. morrer. O mestre falou, vocês não tem como, vocês vão morrer. Aí é, vai rolar muito isso, tipo, ou vocês pensam numa estratégia sensata, ou vai Sim. morrer, enfim, porque o negócio tá muito tenso, sabe? Tem muita galera, tem os vilões tão interessantes aí, né? Uhum. Então eu acho que vai ter essa parte, tipo, ali quando eles chegaram no orfanato. Aí o Celpit aí o deu uma, deu um. uma... pegou leve com eles que ele deu aquele caminhozinho ali e ele meio que uhum. direcionou ali, né? Pra aquele caminho onde eles conseguiam observar. E ali, se eles tivessem chegado ali com aquele caminhão cheio lá, Chegasse lá Sim. no orfanato, Porra. E aí não tinha muito o que fazer, meu amigo. <risos> né? O pessoal ia...
3: Yeah. É. é.
2: Então vai ter outros momentos como esse. Eu acho que vai ter monstros aí que vão ser difíceis de enfrentar. E eles vão ter que vir com uma, com uma estratégia inteligente. Que, por exemplo, é. na, na segunda temporada o Selvig até falou... Olha, o que eu tinha pensado, uma das opções era vocês entrarem no bar. né, Onde a aranha não uhum. conseguisse passar. E vocês iam matando a aranha uma por uma. As pequenas até que sobrasse só a maior, que ela não ia conseguir entrar, e aí vocês iam criar uma forma de vencer só ela. Ah, mas aí a gente ia ter que contar pra todo mundo que existia o Paranormal. Pois é, daí esse era o dilema que eu tinha criado pra vocês terem que Sim. resolver. E ao invés disso, não, o Chris tirou o tiro, essa é a loucura do RPG, né? O que é. o mestre imaginou virou outra doideira, e yes, yes, vão ter várias doideiras dessas nessa, nessa temporada, eu imagino, assim.
0: É Isso é uma coisa que eu sinto nessa, nessa equipe em todas até agora. Eles não têm essa organização de estratégia, assim, né? De pensar. Olha, tu faz isso, tu vai por ali. Tu faz isso, tu faz aqui. Tipo, eles até às vezes conversam no meio da batalha, mas eles não têm uma estratégia definida de batalha. Eu, eu atribuo muito isso ao fato de que eles não, têm uma, um, eles não têm um líder muito claro, entendeu? Se eles tivessem um líder que tivesse... Dizendo pra eles, faz isso, faz aquilo, né? Na primeira, no primeiro episódio eu meio que senti que o Tristan, como ele é o um personagem do mestre, ele tinha meio que essa autoridade de comandar a batalha, assim, sabe? De dizer, faz meio que sim. Tipo, agora eles não têm mais isso, entendeu? E se nenhum desses personagens tomar a fronte e se tornar o líder do grupo e começar a meio que mandar nos outros e pensar antes de agir, é, esse grupo vai ser complicado daqui pra frente.
2: Eu concordo. Não, não tinha pensado por esse ponto de vista aí, mas eu, eu concordo contigo. Acho que eles vão um ter que... É que
1: nas antigas temporadas quem era o líder era a véia. E agora? Sim. A gente tem véia. O que você tá fazendo sem a véia. A gente tá justamente procurando a véia.
0: <risos> é, eu, 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 eu tô aguardando muito esse momento em que eles vão encontrar a Liz e ela vai, tipo... Tomar essa liderança do grupo pra ela, assim, e dizer, ah, começar a meio que mandar neles, assim, indiscriminadamente. Eu acho que vai ser um momento muito legal, assim.
2: Um momento de, 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 de planejamento, assim, na hora da uhum. batalha. Porque tá tudo muito os trapalhões, assim, né? Tipo, a último <risos> ali com o Joe e... Ah, eu vou tentar entrar aqui, daí, pô, daí dá um... Que eles não, parece que eles não cogitam que pode dar um no dado, pô. Pois daí é. tu vai acordar todo mundo, vai virar um terror... Calma, tipo, conversa antes, o que, que a gente faz? Não, vamos tentar fazer assim. Sim, não, não, e, tipo, um deles decide, realmente, tem razão. Não acho que ter, deveria ter necessariamente o, o Power Ranger vermelho, né? Mas, <risos> mas de repente, eles planejarem melhor é. a estratégia da batalha, acho que seria interessante mesmo.
0: É, eu, eu, na verdade, vejo no grupo atual que a pessoa que teria condição de fazer isso é o Kaiser, né? Pra mim... Tanto o player, né, tanto o calango quanto o personagem, que faz mais sentido de pensar estrategicamente na batalha, é ele.
2: É, eu, eu também acho. Talvez Exato. o Dante, né? Mas aí o Dante, eles não podem...
0: É que o Dante tá chegando agora, eu também eu concordo. Mas ele tá chegando agora.
2: Porque o Dante parece ser um cara super inteligente, assim calmo, Sim. sensato, né centrado. Só que uhum. aí ninguém sabe se pode confiar ou não nele. Então não seria bom é. ouvir as causas dele.
1: E, tipo assim, o Kaiser, ele meio que tá... Ele assumiu um pequeno papelzinho de liderança, tipo, por exemplo, ele tava entrando as pistas e tal. Mas, uhum. assim, querendo ou não, ele tem dificuldadezinha de interagir, né? Não podemos cobrar muito.
0: <risos> e falando em dificuldades do Kaiser, vamos falar sobre as fotos? Qual foi a reação de vocês quando ele tirou aquelas fotos? E, primeiro, acho que é legal a gente comentar, né, que o Kalango encomendou pros por Orenjiro, né, por artista que faz as artes da série aquela foto que é ele com, a, com o Cris e com a mãe dele eu achei aquilo muito legal, assim, né de, é, já que ele tem essa coisa de, 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 de ter um apelo com as fotos e tal, de tipo de ele ter essa foto né? da, da infância dele assim. eu achei um toque muito legal que o, que o Calango deu pro personagem, assim
2: Pô, aí eu acho que, não, não acho que realmente a foto esteja alterada.
1: Como o Kaiser, ele tava à beira de uma crise de pânico, uhum. eu acho que isso pode ter afetado um pouco a cabeça dele. que ele já tá vendo o olho, e ele tava Sim. no meio de uma crise. Então, eu também não acho que a foto mudou. Eu acho que só, isso foi só coisa no meio da cabeça dele. Ou então, uma coisa tipo assim, pá, ah, negócio de um segundo, e quando ele ah, piscar de novo, vai estar tá normal.
0: É, eu não sei. Eu, eu, talvez, eu vou meio que contrariar vocês. Eu acho que, não que seja real, mas eu acho que, pelo menos, ele e o Arthur vão ver desse jeito. Eu acho que isso tá ligado diretamente com o olho que tudo vê lá, e vai ter alguma coisa nesse sentido, assim, de, tipo... Porque eu acho que não é de graça que ele puxou esse... Esse, esse plot twist assim no final do episódio tipo é uma coisa muito pesada pra ele ter tipo simplesmente, ah era só uma visãozinha e agora passou, entendeu? Porque tem que ter algum significado.
2: Eu acho que seja lá qual for a entidade que tá perseguindo eles ali como a membrana tá mais tá mais debilitada mais fina, né? Eu Sim. acho que ali ela ganhou força. aonde o Kaiser buscava conforto era no so, nos sorrisos das fotos, aí ele não conseguiu mais achar aquele conforto que ele encontrava antes. Porque a entidade ele tá mais forte sobre ele então aquele conforto sumiu. Porque ele não, aí ele não consegue voltar mais. Ele continua naquela... Foi a interpretação que eu dei, assim. De repente uhum. vai ser isso. E ali ele não vai conseguir sair daquela crise. E aí eu não sei como eles vão tirar ele daquilo ali. Mas acho que depois volta. Não sei se tem do orfanato, mas...
1: Então, tipo... <risos> eu pensei também na mesma coisa. tipo Não que vai ser um negócio de... Ah, aconteceu e acabou. Mesmo que seja um negócio breve, querendo ou não, vai ter um impacto no Kaiser. Porque era isso que tava... É, acalmando ele nos momentos de crise e agora ele vai ficar traumatizado também, querendo ou não tá tirando um pouquinho de conforto que o coitado tem.
2: O Selbit ficou bravo com ele, que ele não toma dano nunca, agora ele vai
0: <risos> que ele muda o nome das coisas o Selbit tá Tanta se
1: vingando mega
0: ontem ele chamou o Jeremias de Jerônimo
1: achei muito bom eu também achei muito bom, por exemplo, no meio da luta, né, contra o os povinhos lá do capuz. E o Dante não tá fazendo nada. E o Calanguá joga uma hóstia
0: lá. Essas <risos> tiradas dele são muito boas, né? Mas só pra concluir, então, a discussão sobre as bocas, assim, tipo tipo, o que pra mim tá ligado com esse olho, eu acho interessante como todas, todas as coisas na temporada tem uma ligação com olhos, né? O, tem esse olho que tá observando eles. O Gal é uma figura vendada. Os personagens que estão dentro do... Né, os scriptas eles não enxergam... Tem alguma coisa a ver com olhos. Né? Tipo, tem um, é meio é que um tema da temporada, assim, né? Eu acho que se a gente quiser começar a teorizar sobre o grande vilão, assim, eu iria meio que por esse caminho, assim, né? Essa temática de olhos vigiando. O Nathaniel disse pro Joey que ele tem que ter cuidado com as coisas que observam eles das sombras, né? Então, tipo, tem, pra mim tem toda uma temática que o Selbit construiu a respeito disso, entendeu? Olhos vigiando e não sei o quê e eu acho que a gente tá indo para esse caminho então a gente vai agradecer a tua presença aqui Mateus, obrigado por ter tocado pra gente por ter conversado com a gente sobre sobre a série uh, quer falar então um pouco sobre as suas redes sociais uh, onde, é que a gente, onde é que a galera pode te encontrar
2: pô, eu que agradeço, né, me senti lisonjeado, né? tava meio nervoso agora, mas vocês me deixaram à vontade, obrigado aí pela presença muito legal o papo, né até dá para Cara, é, é tão da hora que tá, daria para ficar falando por 10 horas, pois é. Né? Vai passando o tempo tem tanta coisa para comentar. Então, e é isso que deixa a comunidade tão unida, né? Que é tão rico Sim. o universo que não acaba o assunto, né? O pessoal vai é falando, e teorizando e criando... Mas enfim, pessoal, quem uh -huh. quiser me, me, me achar aí, né? No, no Twitter é arroba né? No Instagram, não tô dando muita atenção, né? Não é uma intuito ser Instagrammer. Mas é MatheusVPS também. Arroba VPS Matheus, no caso, né? Arroba VPS Matheus. Uhum. Mas a minha rede principal aí, né? Seria a Twitch, que agora eu sou no meu caminho aí para me tornar o maior streamer de música do, do Brasil, né? Já tô oh. quase lá, sou um dos maiores, Uau. né? Não tem muitos, mas... <risos> <risos> não, mas é a gente tá caprichando lá, nossa comunidade tá bem da hora, né? A gente chama... O nosso pessoal lá do clube, né? O clube tá prosperando. A gente vai prosperar uhum. igual o, o Santo Berço, né? O Santo hum. Berço. <risos> então é só lá, é twitch.tv barra chega lá, junte-se a nós, aproveita, tem de tudo lá, música. A gente compôs, inclusive, a música do. a música do Joey, a música da Liz, a música do César, a Sarrada na Floresta, ali que são as últimas músicas. Uhum. Foram todas compostas em uh, <risos> live ali com o pessoal, né? Foram me ajudando com as letras e tudo mais. Então, além de música, a gente faz muitas coisas, desenha junto, joga junto, ri, assiste coisa. É bem da hora, bem legal. É o que tá me salvando, né? Além do RPG, foi a comunidade que me abraçou e o pessoal que me salvou esse ano aí da, da loucura do, do músico em pandemia. Legal. Então, aí Muito obrigado, gente, de novo pela, pela oportunidade. aí Valeu mesmo.
0: Então tá. E obrigado a todo mundo que tá nos ouvindo. Obrigado, Lave, né? Que tá aqui sempre comigo teorias, né, e, enfim, pânico, o medo dos personagens vão morrer. <risos> uh, então é isso, gente. É, vocês podem seguir o podcast do, do, do Ordemcast no Twitter, arroba e vocês podem agora mandar teorias, perguntas e sugestões de convidados pra gente através do Ordencast, O podcast vai ao ar toda quinta-feira pelo Spotify, e ele também está disponível em outras plataformas de áudio. E uh, em breve a gente vai estar fazendo o um canal no YouTube E postando todos os episódios lá também Então fiquem ligados E essa semana é só Muito obrigado, nos vemos, falou! Isso aí, valeu, falou. tchau!